0: Hallo, hier ist Otto Fedo. Wie tief ist der Sand in Roland Garros?
1: Hallo, ich bin Julia Görges.
0: Was hätte Dominik Thiem erst mit einer beidhändigen Rückhand anstellen können? Hallo,
2: hier ist die Angie Kerber.
0: Und wer bringt unseren Gästen eigentlich das Handtuch?
2: Also, shh, quiet please. Quiet please, der Tennisnet Podcast heute mit einem ganz besonderen Gast, den ich schätze seit Jahren. Nicht nur auf Instagram, es ist Stefan Feske. Stefan, grüß dich. Ähm, es steht Coach bei dir von Philipp Kohlschreiber. Aber du bist ja nach eigenen, ich glaube Reiseleiter ist das, was du am liebsten von dir behauptest.
1: Genau, ja, er ist Reiseleiter. Ähm, ja, wir haben viele schöne äh, Erlebnisse hier zusammen in, in New York so gehabt. Ähm, und das ist jetzt ja, eins der Turniere, wo wir uns am wohlsten fühlen, wo wir die Stadt einfach kennen, eine gute Zeit haben. Ähm, und ähm, da lag das jetzt nahe dass wir da sozusagen vielleicht nochmal sagen, okay, man weiß nicht, wie viele Turniere davon noch kommen. Ich hoffe natürlich noch ein paar, ähm, aber dass man das sozusagen noch nutzt. Und ähm, so war es dann auch mal ganz schön, letzten Endes auch ähm, rauszukommen sozusagen aus Deutschland.
2: Warum spielt Philipp hier immer besonders gut? Ich erinnere mich an diese Wahnsinnsmatches gegen Isner, der er immer sehr, sehr gut gespielt hat. Ich glaube, er hat ein oder zweimal gewonnen und dann Nadal hier, dann hat er gefordert. Warum geht es dem Philipp hier so gut?
1: Naja, es ist, ähm, glaube ich, so, man, er mag auf der einen Seite die Stadt, der mag diese Reise an und für sich, sonst hängen da immer noch ein paar Turniere dran. Ähm, aber eigentlich ist so dieses ganze Flair hier und äh, wie die USDA das macht, ich glaube, da fühlt man sich schon unheimlich gut aufgehoben. Ähm, und ähm, das sind so diese Momente, auch vor Zuschauern zu spielen, der mag das, der mag die Interaktion. Und Ich glaube, das pusht ihn einfach nochmal und er ist halt ein extrem akribischer Arbeiter, sage ich mal so im, ja, wenn keiner schaut, so im Gym und so weiter und ähm, lebt sehr, sehr professionell. Wenn man das dann quasi vor den Leuten zeigt, ich glaube, das gibt schon noch mal so einen kleinen Extra-Kick.
2: Gegen Chile in der ersten Runde war ja also spätestens ab Mitte zweiten Satzes der bessere Spieler fand ich. Aber es ist natürlich ein Zeugnis von dem, was du sagst, dass er dann körperlich auch besser war als Chile.
1: Ja, darüber haben wir lange geredet, aber wirklich der bessere Spieler war ganz ehrlich, fand ich es nicht, dass er in den ersten zwei Sätzen besser fand. Das heißt nicht, dass ich was bei Philipp nicht gut fand, sondern ich finde. Chilich hat einfach das, was er machen kann, wenn er gut spielt, zu 100% perfekt gemacht. Ähm, auch die Sachen, die er identifiziert, identifiziert hat, die er vielleicht nicht so gerne macht, hat er extrem gut gelöst. Und letzten Endes hat er in den Tiebreaks unter Beweis gestellt, ähm, dass er es von oben runter spielen kann. Insofern haben wir eigentlich eher wirklich das Gefühl gehabt, dass dieses eine Game im, im dritten, wo er dann das Break gemacht hat und das erste Mal mehr spekuliert hat, als versucht hat zu lesen, ähm, dann da war er wirklich gut da und dann ist ja direkt der Schalter eigentlich ähm, gezogen worden. Ne?
2: Jetzt geht es gegen Pablo Andocha. Äh, ich habe gestern in der PK Philipp, ich habe gesagt, Philipp, du bist der bessere Tennisspieler, deswegen gewinnst du das. woraufhin Philipp gesagt hat, die Spanier sagen Andocha ist besser und er hätte gegen Andocha auf Sand schon zweimal verloren. Wie siehst du das Match?
1: Es ja, ist für mich ein ganz witziges es war mein letztes offizielles Match als Trainer Na, von Philipp. Nein, nee, nee, war aber Cilic in, ja, in Wimbledon und das war jetzt quasi die erste Runde. Und dann war ich nochmal mit den Kitzbühel und bin extra aus dem Termin noch raus, nach Kitzbühel gefahren. Fünf Minuten vor erstem Aufschlag angekommen beim Match gegen Andorra und dann verloren. Ähm, insofern ist es so ein bisschen die zwei am Stück. Ähm, naja, irgendwie wieder von oben Schicksal oder so. Naja, besserer Spieler. Ich bin ein großer Fan von Pablo, weil er halt so ein extremer Arbeiter eigentlich ist. Wenn du diese ganzen Shooter hier siehst, die Aufschlag plus eins ähm, irgendwo hinnageln. Einfach alles flach und schnell und im Training. Ähm, das hat für mich nicht mehr so viel mit ähm, mit Tennis zu tun. Es hat wenig mit virtuose Ausübungen des Sports zu tun. Der Pablo ist halt ein ehrlicher Arbeiter. Das ist ganz klasse. Insofern, er, er ist ein wirklich taffer Spieler. Wer der Bessere ist, wird sich zeigen. Wir gehen immer verschiedene Faktoren rein. Belag ist sicherlich einer Tagesform logisch und so. Ähm, auf Setting auf Asche, würde man immer denken, ist Philips liebster Belag. Aber wenn ich Philipp mir in der ersten Runde anschaue und ich habe das andere Match auch gesehen, finde ich, dass Philipp der bessere Spieler ist. Aber ich bin natürlich auch Philipps größter Fan. Insofern ist es ein bisschen unfair, das zu sagen. Aber es ist auf jeden Fall ein, ein schönes Match für diejenigen, die auch ein bisschen auf Ballwechsel stehen.
2: Themenwechsel, großes Thema hier sind die langen Toilet Breaks, die Verletzungspausen zu taktischen Zwecken. Und da hat Andrea Petkovic gestern gesagt, sie... Wäre alte Schule und sie hat dann noch genauso wie Angie Kerber gelernt, selbst wenn, dir der, wenn du dir den Finger brichst, musst du weiterspielen. Du hast ja auch was gebrochen in jüngerer Vergangenheit. Wie geht Stefan Feske? Wie, wie, wie sehr kannst du schon wieder spielen? Ich habe bei Instagram nicht ganz verstanden. Warst du schon wieder im Einsatz? Wie, wie schwer war deine Verletzung?
1: Nein, ich bin, bin schon also ich ich habe einen Muskelfaserriss gehabt und ähm, noch so eine tennis leg verletzung heißt das Ganze. Ich habe jetzt hier aus dem Stand gespielt, ich hoffe meine Ärztin hört das nicht, die wollte das nicht, aber es geht schon wieder, ist alles gut, aber hat ja auch nichts mit richtigem Sport zu tun, was ich hier mache. In Bezug auf die, die Toilettenpausen, die Verletzungspausen, wir haben es ja gestern auch bei Marien erlebt, der hat wirklich alles ausgereizt, was geht, aber ich muss sagen, ich kenne ihn, er ist ein extrem feiner Kerl, ein Sportsmann, wo ich sagen würde, der hat sicherlich gar nichts damit bewegen wollen, sage ich mal. Ne? es gibt natürlich, das weiß jeder Coach auf der Tour, gewisse Tendenzen, auch gerade bei den Jüngeren, dass man sich das Regelwerk wirklich anschaut, beziehungsweise darauf hingewiesen wird. Und der Stefanos hat es ja gestern so gesagt, wie es auch ist, nämlich er hat keine Regel gebrochen. Ja, und wir haben in Hamburg schon mit der ATP das Gespräch gesucht und auch gefragt, wie die Regel ist und es gibt keine. Und ich bin weder pro, kontra dieser Pause, weil ich denke, wenn man pinkeln muss, muss man. Und wenn der eine länger muss als der andere, so sei es. Ja, Gott hat nicht alle Menschen gleich gemacht, aber ähm, trotzdem, es muss natürlich irgendwie in, in, in der, in, im Rahmen bleiben und wenn man das halt irgendwann konsequent als Teil macht, finde ich es jetzt nicht unbedingt irgendwie korrekt, aber er hat den Punkt einfach angesprochen, es gibt keine Regel, also sollte man schnellstens eine machen.
2: Ja, wer ist da in der Pflicht? Also wenn du sagst, du hast mit der ATP gesprochen, äh, jemand wie Sascha Sverev, dem das nicht passt, der ist Nummer vier der Welt, da müsste man also, Sascha konzentriert sich natürlich auf seinen Sport, aber er wäre doch jemand, der sagt: Okay, pass mal auf, Freunde, wir sind die Next Gen. Aber gut, auf der anderen Seite, Zizzi-Pass ist auch die Next Gen.
1: Ja, gut, ich würde in so einer Situation immer eine Facebook-Nachricht oder eine, eine WhatsApp an Dirk Kordov ah, ja, schreiben. Da gibt es ja, eigentlich ja, für alles eine Lösung. Ähm, wenn der nicht reagiert, was aber eigentlich seltsam ist, dann würde ich mich <lacht> an Alex Antonisch stellen, dann gibt es da eigentlich so eine. Ja, ja, es gibt ja, eine kleine Gruppe, da, aber die ja, immer so. Oder? Äh, da gibt es immer so die Sportpolitiker. Also äh, ich wäre der Fallstandsprecher und ich wüsste auch nicht, wen ich dafür ansprechen würde, obwohl ich früher das Management gemacht habe. Und ich einmal denke, das ist so offensichtlich, dass die Granden da oben, die das machen, äh, auch selber mal sich damit beschäftigen sollten. Ich meine, wenn irgendwie 300 Zeitungsartikel kommen, dann sollte ich dann immer sagen, okay, könnte mich mal selber interessieren. Und ähm, letztendlich bin ich immer ein Freund davon, wenn ich jetzt was sagen würde, mit einer Lösung zu kommen, ich hätte keine dafür. Denn wie gesagt, was soll ich machen, wenn irgendjemand eine Banane äh, gegessen hat und auf einmal... Ähm, Schlägt der Darm an, soll ich damit sagen, drück schneller und komm wieder auf den Platz. Ich meine, das ist ja wirklich schwierig. Eine einheitliche Lösung kann man glaube ich schwer finden, aber wie gesagt, so ein bisschen Sportsmanship würde ich da gerne einfach wieder ein bisschen reinrufen und ich sage mal, wenn ich da rausgehe mit frisch gepackter Tasche und denke mir so, komm, ich mache noch dies und jenes. Wir haben heute witzigerweise überhin dass glaube ich ein Flo meyer sogar mal disqualifiziert wurde, weil er geduscht hat zwischen den Sätzen. Insofern, ja, das ist dann es gab es also schon länger das Thema, sage ich mal. Ist auch nicht ganz neu. Ich bin ein bisschen schockiert. Der
2: Joe äh, Flo galt für mich immer so als, als ganz, ganz äh, fairer Sport. Er ist ja. Flo ist äh, einer, das weiß jeder, der ihn kennt.
1: Ähm, sagen wir mal so beim Linienspiel oder beim Kartenspielen, da ist er schon ein kleiner äh, Schlawiner, vielleicht manchmal, aber er ist einer der feinsten Sportsmänner, Was spielt ähm, er denn? die es
2: gibt. Welche Karten werden gespielt? Ja, Kopf.
1: Alles auch, ja, ja. Flo ist ein echt guter Kartenspieler auch gewesen oder ist nur jetzt noch, aber in seiner aktiven Zeit da. Nee, aber das hat ja nichts, wenn er duscht, das hat ja nicht damit zu tun, dass er gerade einen Wellness-Moment durchmacht, ne? sondern das hat ja eher damit zu tun, dass du vielleicht in dem Match schimmelst und hupst vielleicht kurz runter. Ich weiß nicht genau, die anderen haben es nur heute erzählt. Ja, wie gesagt, er macht ja nicht einen Aufguss und so, ne? sondern er will einfach schauen, dass er match ready ist. Und insofern, das Thema gibt es halt schon länger. Jetzt ist es halt gerade interessant für die Medien, weil es halt gerade komprimiert kommt, ähm, ja, schön wäre, wenn man einfach da eine Lösung findet und sich wieder ein bisschen auf den Sport konzentriert. Wenn man sich das hier anschaut, ist das eine brutale Qualität, was die Leute inzwischen schön, ja. mitbringen an, an Trainern, an Staff etc. Ganz hohes Niveau hier im Feld.
2: Wenn ich da auch eine Frage zu diesem Themenkomplex stellen darf. Du bist ja auch in der Tennis-Bundesliga unterwegs. Du spielst selbst in der, was ist das, 30 er bundesliga und jetzt hat, ich glaube, es war jeder ja Sascha heute gesagt, naja, die Nummer 3 der Welt soll sich sowas nicht erlauben. Das kann man meinetwegen bei Futures machen oder in Klassen drunter. Gibt diese Bush-League-Moves, gibt's es überhaupt noch in der Bundesliga, dass irgendjemand vor Match-Tie-Break mal eine Viertelstunde äh, sich ein Ersatzbräuschen gönnt?
1: Naja, ich habe, ähm, als ich meinen Riss mir geholt habe, wir spielen auch mit Schiedsrichter Schiedsrichter der Bundesliga, ähm, da habe ich dann gesagt, naja, ob ich mich mal kurz hinsetzen könnte und vielleicht, ähm, also bei 0:15 passiert, und dann sagt der zu mir, naja, wenn du dich jetzt hinsetzt, muss ich dir da das Spiel abnehmen. Ähm, du hast keine Verletzungspause. Äh, insofern, wenn ich jetzt was vom Buschmucks erzählen würde, ähm, wäre ein bisschen tough. Bei uns ist es eher so mit Doppelteilen oder so, dass man, was man eigentlich machen sollte. Insofern äh, kann ich dir das gar nicht sagen, weil ich spiele Bundesliga mit dem Team, was wir da beim Efitos haben, weil wir einfach Spaß dann haben, miteinander zu spielen. Und wir gehen morgens nicht auf die Anlage, um zu überlegen, ob wir vielleicht unserem Gegner mal die Schnürsenkel durchschneiden könnten ähm, oder sowas. Das jetzt, ähm, ich glaube, das ist bei meinem Team zumindest im Kopf von allen irgendwie drin, weil die alle einfach nur einen Nagel im Kopf haben, irgendwie einen positiven. Aber trotzdem, glaube ich, kriegen wir es doch immer ähm, größtenteils fair rüber. Anders als bei den 40ern zum Beispiel. Je älter man wird, die 40er sind halt schon richtige Kavallbrüder. Gerade bei uns beim Efitos.
2: Das ist klar. So, jetzt haben sich äh, maximator hat sich qualifiziert, äh, Oskar Otte hat sich qualifiziert, Peter Gojowczyk und äh, es waren insgesamt sieben Deutsche im Hauptfeld, wenn ich keine vergessen habe, aber acht sogar. Ähm, wie gut steht das deutsche Tennis da, Stefan?
1: Auch wie gut steht das da? Also, ich sag mal so, die Generation, die jetzt ähm, hier spielt, die kennt man, sagen wir es mal so. Ne? Ähm, der Sascha steht ausgezeichnet, er hat heute auch wieder echt eine gute Leistung natürlich gebracht, äh, ich freue mich für ihn vor allem, wenn ich das zu sagen habe. Dass er irgendwie das Gefühl, man hat das Gefühl, dass er menschlich spätestens seit Olympia vielleicht also noch viel mehr in sich ruht. Ich finde ähm, ihn und natürlich auch sein Umfeld ähm, extrem ähm, angenehm. Ich sehe bei vielen, muss ich ehrlich sagen, und das macht mir Spaß, den absoluten Willen, sich zu verbessern und zu verändern. Also gerade so ein Maxi hat sich jetzt gerade noch verändert und er spielt, äh, wie ich finde, im Vergleich zum vor ein paar Wochen nochmal echt ähm, andere Liga. Also es gibt schon einige, die wirklich ähm, schon gut sind. Und man sieht ja auch so ein Goyo, nimmt gestern Hugo ähm, Umber raus. Der ist ja
2: übrigens nicht verletzt. weil Ich habe da vorhin gerade nee. mit Lars Übel kurz gesprochen, aber der sagt, nee, der hat nichts gehabt. Goyo hat einfach gut gespielt. Ja,
1: Goyo hat gut gespielt. Ich habe jetzt heute beim Training ich auf seinen Aufschlag zwei Vorhand. Goyo, wenn du es hörst, bestätige es auch gerne drunter. Also ich habe dir zwei Vorhand auf deinen Aufschlag <lacht> eingestellt. Ähm, das leuchtet jetzt nur über dem Trainingsplatz. Ähm, aber gut, ganz im Ernst, der Goyo ähm, hat vom ersten Tag an hier wohl alles getroffen und ich meine, wir haben gerade noch zusammen gegessen, Monster gut drauf, immer positiver Typ, ist einer, der wirklich ähm, arbeitet. Ähm, das könnte ich über viele sagen, wenn man beim Struffi und beim Carsten am Platz steht, wie akribisch die arbeiten. Und weißt du, ich, ich glaube halt an akribische Arbeit. Ne? Ich bin nicht so der, der daran glaubt, dass du sagst, bei morgen komme ich raus und auf einmal bin ich ein One-Hit-Wonder. Das glaube ich irgendwie nicht und insofern besteht das Szenen gut da. Ja, sehr gut, mit der Generation dann danach beschäftige ich mich zu wenig, weil sie nicht in meinem Fokus
2: ist. Also ja, Jemand wie Altmaier, der hat die letzten Wochen sehr, sehr gut gespielt, der Daniel, aber der ist halt nicht hier, weil er spielt lieber einen Challenger, was, was ja völlig in Ordnung ist. Er möchte unter die Top 100
1: kommen. Ja, ich glaube, der Daniel hat ein sehr, sehr intaktes Umfeld. Also seine zwei Coaches, sein Travel-Coach und auch der, der Patrice, den ich als, ähm, den ich sehr, sehr schätze in der Art und Weise, wie er, wie er Menschen Orientierung gibt, sage ich mal. Ähm, die sagen ihm schon, ähm, was da zu tun ist. Ich finde, dass er manchmal noch ein bisschen wild spielt, ähm, weil er unheimlich viel Energie irgendwie auf dem Platz hat und unheimlich will und äh, emotional. Aber es ist irgendwie geil. Ähm, wir haben witzigerweise ihn damals 2014, als Philipp Düsseldorf gewonnen hat, weil er Daniel jeden Tag sein, sein Sparringspartner War noch so eine kleine Junge, so mit 14 oder so. Und seitdem haben wir ihn natürlich so ein bisschen begleitet. Da hat man schon eine spezielle Beziehung. Ähm, einfach ein, ja, ein cooler Typ. Ich glaube... Es hat ihm gut getan, dass er nach den vielen Punkten von Paris aus dem Jahr davor jetzt nochmal die Punkte hart verdienen musste. Das ist ja was anderes, wenn du mal eine Woche gut spielst und dann das wieder einsammeln musst. Und ich glaube, da kommt schon was. Ich hoffe auch sehr, dass der, dass der Jan de Witt jetzt mit dem Rudi Mollecker die, die nächsten wichtigen, richtigen Schritte macht. Ich glaube, da ist er gut aufgehoben. Und insofern glaube ich, wird das ganz gut. Und unsere Junioren, insbesondere der Max Rehberg, die kommen ja, glaube ich, morgen oder so hierhin, ähm, da gibt es schon noch ein bisschen was.
2: So, Stefan Feske, Butter bei den Fischen, wer gewinnt bei den Frauen?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage bei den Frauen. Ähm, ja, also ich, ich glaube, man muss schon, die Naomi muss man schon am Zettel haben, weil man normal sagen würde, Ash party kann man immer, ist immer so ein Call, den man machen kann, aber die Osaka spielt halt einfach konsequent, die hackt halt auf alles drauf. Die Bedingungen hier sind sehr schnell, wobei drin ein bisschen langsamer, aber ich spüre...
2: Spürst du Osaka?
1: Ich spüre Osaka ein bisschen.
2: Spürst du einen Halbfinalsieg von Sascha gegen Nole?
1: Also, wenn du, wenn du mich fragst, ja. Weil ich finde, dass Sascha, wie gesagt, extrem in sich ruht und Nole eben nicht, finde ich. Also, wenn ich auf der Pressekonferenz das mit diesem 21-Dings höre, dann sage ich persönlich, ähm, weiß ich nicht. Also, muss irgendwie nicht, gefühlt nicht so richtig sein. Insofern, ich glaube, dass Sascha gute Chancen hat, aber nicht, weil ich... Nule nicht toll finde oder denke, dass er ein fantastischer Spieler ist, aber Sascha hat sich extrem gefunden. Er läuft hier mit seinen Olympia-Deutschland-Shirts äh, die ganze Zeit durch die Gegend, auch wenn andere ihn, oder er dafür einen Anschiss sogar teilweise von Leuten kriegt. Aber er läuft damit rum und der blüht auch, seitdem er da gewonnen hat. Sei ihm gegönnt, ich gönne es ihm wirklich von Herzen und ich äh, denke deswegen, dass er das jetzt auch auf die Straße bringt.
2: Und wird er das Finale gegen Medvedev dann auch gewinnen?
1: Medvedev ist ja in dem Draw, in dem wir sind.
2: Ach, stimmt, da wird er ja. das Finale gegen Philipp gewinnen. Philipp hat ihn hier schon zweimal geschlagen.
1: Wen? Sascha. Achso, ja, ja. Das ist eine gute Frage. Da würde ich sagen, komme ich in der nächsten Folge, ist ja wahrscheinlich wöchentlich, ist ja, ist ja komme ich dann nochmal, <lacht> wenn wir uns da annähern. Bis dahin werde ich mir jetzt erstmal nochmal ganz bodenständig äh, spanische ähm, Tapas ins Hotel bestellen Auswand, und dabei, und dabei äh,
0: Pablo Andujas äh, Rückhand analysieren.
2: Stefan Feske war das.